1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم اما بعد فارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه المحاضره وهذا اللقاء وهي استكمال لما سبق الكلام عليه في المحاضره السابقه حينما تحدثنا عن انواع التوسلات وقلنا ان منها ما هو المشروع ومنها ما هو الممنوع وتكلمنا عن صور التوسل المشروع في المحاضرة او المحاضره السابقه ونشير هنا الى الجانب الاخر وهو التوسل الممنوع. والتوسل الممنوع هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت انه وسيله لا في كتاب الله تعالى ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو محرم شرعا. ويختلف حكمه يختلف الحكم باختلاف نوعه فقد يكون شركا والعياذ بالله وقد يكون دون ذلك قد يكون محرما ووسيله من وسائل الشرك. وهذا هو التوسل الممنوع. لماذا قلنا بانه هو التوسل الى الله عز وجل بما لم يثبت انه وسيله في الكتاب والسنه؟ لان اصل التوسل هو توقيفي بمعنى انه موقوف على ما جاء به الشرع، ما نصت عليه دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهو توقيفي لا, لا, لا مجال فيه للاجتهاد وقد مر معنا أنه من خلال استقراء النصوص تبين أن التوسل لا يخرج عن هذه الصور التي تقدمت وهي وهو التوسل المشروع وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة المقربة إليه سبحانه وتعالى التوسل الى الله عز وجل باعتراف العبد بضعفه وعجزه وقصوره، والتوسل الى الله عز وجل بافتقار العبد وحاجته الى ربه سبحانه وتعالى، وذكرنا الادله الداله على هذا الامر. فما عدا هذه الصور فهي فهو محرم، منه ما قد يكون شركا والعياذ بالله، ومنه ما ما هو دون ذلك، وعليه فان التوسل غير المشروع ينقسم إلى قسمين وهو التوسل غير المشروع كما قلنا هو التوسل إلى الله بغير ما شرعه سبحانه وتعالى وهو على قسمين إما توسل بدعي توسل بدعي وهو أن يكون المدعو هو الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله عز وجل ولكن بطريق غير مشروع ولكن بطريق غير مشروع فلا يدعو الله فلا يدعو الله عز بالوسائل يعني فلا يدعو الله عز وجل بالوسائل المشروعه التي مرت معنا وانما يدعوه بوسائل غير مشروعه لم يرد بها النص انما يدعو بوسائل غير مشروعه كمان كمن يتوسل الى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بذوات الصالحين او بغير ذلك من الصور وهي توسلات الى الله لكنها بغير بطريق غير مشروع بطريق غير مشروع النوع الثامن قلنا التوسل بدعي النوع الثاني المقابل وهو التوسل الشركي وهو دعاء غير الله عز وجل ان يتوسل العبد الى الله عز وجل بدعاء غيره بدعاء غير الله عز وجل وهذا هو اخطر هذه الصور وهو التوسل الى الله عز وجل ب الطلب والدعاء الاموات وغير القادرين على اجابه الداعي. فلا يجوز طلب الدعاء او الشفاعه من الاموات من الميت مثلا مهما كان هذا الميت من نبي او صالح او غير ذلك وخاصه الذين يذهبون عند قبور الاموات ويكونوا اشد تعلقا فيسال الميت في ان يقربه الى الله سبحانه وتعالى زلفة ويشفع له عند الله عز وجل وهذه صوره شركيه واضحه وهي من صور شرك من صور الشركيه من شرك المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في محاربتهم في استحلال دمائهم واموالهم في مقاتلتهم حتى يشهدوا الا اله الا الله. هذا دعاء الاموات لا شك انه من اخطر البدع المنكره التي تصل بصاحبها الى الشرك الاكبر. والعياذ بالله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وقد ذم الله سبحانه وتعالى من هذا مسلكه وهذه طريقته كما في قول الله عز وجل ذلكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه تتوسلون بهم والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، هؤلاء الذين يدعون ويتوسل بهم مدد يا حسين، مدد يا فاطمة، يا عبد القادر وغيرها من التوسلات بالاموات هذه من التوسلات الشركية التوسلات الشركية والعياذ بالله وصورها كثيرة جدا ولها وجودها للاسف في عالم المسلمين اليوم. وكما في قول الله عز وجل في التهذير من هذه الصوره الشركيه في قول الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهذه صوره من صور عباده غير الله عز وجل والتوسل الى الله عز وجل بدعاء امثال هؤلاء الموتى وان كانوا صالحين وان كانوا انبياء وان كان لهم ما, ما لهم عند الله سبحانه وتعالى لكنها من الصور الخطره التي يجب الحذر والتحذير منها وبيان ان هذا من الشرك وليس من التوسل البدعي فضلا ان يكون من التوسل الشرعي الشرعي. اما القسم الثاني وهو التوسل البدعي فمنه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بدع الدعاء وبين يدي الحديث عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم نشير الى ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتي على على ثلاثه انواع على ثلاثه انواع نوعان صحيحان مشروعان ونوع مبتدع باطل لا يجوز أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هو التوسل إلى الله عز وجل بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومحبت ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبطاعته واتباعه فهذا من التوسل المشروع وهو أمر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ولا شك في ذلك، وهو من الاعمال الصالحه التي تقرب العبد الى الله وهي من التوسلات المشروعه التي اشرنا اليها، فايماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبمحبتنا له وبطاعتنا له، هذه من التوسلات المشروعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما الثاني فهو التوسل الى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وشفاعته وبطلب الشفاعه منه في يوم القيامه، في يوم القيامه وهذا ايضا كان الصحابة في حياته عليه الصلاه والسلام يسالونه الدعاء كما مر معنا ويوم القيامه يذهب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يشفع الله عز وجل في الفصل بين الخلائق وهو المقام المحمود المعروف الذي جاء الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم به بذلك المقام فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث أن نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار
0: في البستان. هل يوماً في بيع سلعة، وبحثت عما يوفر لك مشترياً بسعر جيد؟ وهل في شراء عقار، فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى يا
1: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
0: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب ان تكون الاجره معلومه بان تكون مبلغا مقطوعا كعشره او نسبه مئويه من ثمن السلعه كاثنين بالمائه مثلا او يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
1: بشرى اكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اكرر الترحيب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، وكنا قبل الفاصل تحدثنا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان له صورتان مشروعتان وهما التوسل بالايمان برساله النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته ومحبته عليه الصلاه والسلام، وهذه صوره مشروعه بلا شك ومن اجل القربات التي يتوسل الله سبحانه وتعالى بها. والامر الثاني هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. التوسل الله عز وجل بدعائه وبشفاعته، وهذا ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه يستشفعون به صلى الله عليه وسلم ويسالونه الدعاء فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم. والشفاعه حين في يوم القيامه حينما يذهب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعه صلى الله عليه وسلم ويقوم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم اما الصوره الثالثه فهي ما لم ترد به السنه وهو التوسل به صلى الله عليه وسلم بدعائه بعد وفاته ان يعني يدعى النبي صلى الله عليه وسلم او بالاقسام على الله تعالى بذاته او السؤال بذاته او بجاهه عليه الصلاه والسلام وهذا ما لم يكن يفعله الصحابه رضى الله تعالى عليهم وهم اعرف الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانته وبمحبتهم له لكنهم افقه الناس بما يحبه عليه الصلاه والسلام وما يمنع منه وما يكرهه وما يبغضه صلى الله عليه وسلم فما كان الصحابه رضوان الله تعالى عن عليهم كانوا يدعونه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام ولا يسالون الله بالاقسام عليه بما له من حق او ما له من جاه عليه الصلاه والسلام عند ربه عز وجل ولهذا وهذه صوره من صوره التوسل البدعي ولهذا قال ابو حنيفه واصحابه بان هذا لا يجوز وقالوا لا يسال بمخلوق ولا يقول احد اسالك بحق انبيائك اسالك بحق انبيائك او نحو ذلك من العبارات ولهذا نجد وهذا دليل على يعني هذا الكلام ما كان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا يعني بدعائه في حياته صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعو الله لنا فهذه نلاحظ ان الصحابه عدلوا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الى دعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس في حياته لانه حي. ولو كان طلب الشفاعه والتوسل بالاموات جائزا لما عدل الصحابه رضي الله تعالى عنهم عن, عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى الاستشفاع بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الدعاء انما يكون يطلب من الاحياء القادرين على الدعاء. يقول الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى يقول عن عبد الله بن دينار قال رايت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وكذلك انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره نقل عنهم انهم قال كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند زياره قبره عليه الصلاه والسلام فاذا اراد الدعاء استقبل القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون لا يدعون مستقبلي الحجره يدعون الله مستقبلي القبلة لا يستقبلون القبر قال ومذهب الائمه الاربعه مالك وابن حنيفه والشافعي واحمد وغيرهم من ائمه الاسلام ان الرجل اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدعو لنفسه فانه يستقبل القبله ولا يستقبل القبر ولا يستقبل القبر لان هذا فيه نوع من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من التوسل الممنوع، مما يدل على ان هذا لا يجوز اولا ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم لم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع شده تعظيمهم له عليه الصلاه والسلام و معرفتهم قدره عليه الصلاه والسلام، وبلوغهم المرتبه القصوى في محبته عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم البته انه كان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله جاه عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، ولا يقسمون على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، ولو كان هذا مشروعا لكان أسرع الناس إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أعلم الناس بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته من ربه سبحانه وتعالى فهذا الدليل الأول فلا يمكن للصحابة أن يعدلوا عن دعاء النبي إلى دعاء العباس ولا أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه عليه الصلاة والسلام أن يعدلوا عن ذلك إلى غيره إلا لعلمهم بأن هذا لا يجوز من الادله الاخرى الداله على المنع من ذلك ان التوسل عباده التوسل دعاء والدعاء عباده والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده والاصل في العبادات التوقيف المنع حتى يقوم الدليل على المشروعيه ولم يرد اي دليل يدل على جواز الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهه او بحقه بنحو ذلك من العبارات. الامر الثالث أنه توسل بعمل الغير ذلك أن المنزل والجاه إنما اكتسبه الإنسان بعمله وليست بعمل المتوسل وإنما بعمل المتوسل إليه وعمل الغير مختص به فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه وقد قال تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا ما سعى، وليس للإنسان إلا ما سعى. فالتوسل إنما يكون بدعاء أو عمل صالح أو ترك معصية لا بقدر شخص أو ذاته أو جاهه أو منزلته وهو التوسل بالأمر المعنوي. ومن الشبه التي يعني يرددها بعض من يقع في هذا التوسل البدعي يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم واسطه بيننا وبين الله عز وجل وهذا حق يقال نعم لكنه واسطه في التبليغ في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى في البلاغ فعلى الرسول البلاغ عليه الصلاه والسلام وهو واسطه بيننا وبين الله في بلاغ هذا الدين وليس واسطه في عبادته صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الاعمال الا عن طريقه عليه الصلاه والسلام لا فهو واسطه في البلاغ وليس واسطه في ان يدعى من دون الله سبحانه وتعالى فهو رسول مطاع لا رسول معبود من دون الله سبحانه وتعالى والحكم في ذلك هو الدليل ما هو الدليل وعمل صعبة رضوان الله تعالى عليهم وهم افقه الناس بم... بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل وجد منهم انهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ هل وجد منهم انهم دعوا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بحق النبي صلى الله عليه وسلم او بمكانته او بمنزلته؟ ابدا بل الوارد عنهم والثابت عنهم انهم يعدلون عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى دعاء الاحياء من قرابته عليه الصلاه والسلام واهل بيته كما في قصه العباس رضي الله تعالى عنه و وأرضاه فلو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لما عدل عن التوصل الله بجاه عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بدعاء العباس وهو يعني لأنه حي كذلك لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لتوسلوا بذلك في حياته وبعد وفاته لان جه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته باقيه لا تنقضي بموته صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا ليس من المشروع وليس من التوسل المشروع كذلك بالنسبه للاقسام على الله تعالى ببعض خلقه كقول بعضهم اللهم اني اقسم عليك بفلان او بحق فلان او بم جاه فلان أو غير ذلك من الأمور وهذه أيضا من التوسل البدعي غير المشروع هذه بعض الصور التي الـ يعني صور التوسل البدعي وللحديث بقية فاصل ثم نعود لاستكمالها بعد الفاصل إن شاء الله إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع الداعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار
0: في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
1: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اكرر الترحيب بالاخوه المشاهدين والمشاهدات واسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. كنا تحدثنا قبل فاصل عن صوره من صور التوسل البدعي غير المشروع وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الأدلة الدالة على المنع من ذلك بقي أن نشير إلى أن هناك ذكرنا أيضا شبهة القائلين بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليها بقي أن نشير إلى ما هي الأسباب الداعية التي تحمل على الوقوع في التوسل غير المشروع أولها التقليد وهو الرجوع الى قوم الى قول الى قول لا حجه لقائله عليه فلا شك ان جانب العاطفه هو محبه النبي صلى الله عليه وسلم واجلاله وتعظيمه لأن هذه يعني مفطوره عليها النفوس البشريه وكلها تواقع الى ذلك فللاسف يستغلها بعض المتنفذين فيدخل ما لا يجوز في في مثل هذا الجانب العاطفي الذي يعني يجده عند الناس في تعاطفهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون غير المشروع مع ما هو مشروع من التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فياتي هؤلاء المحبون فيقلدون هؤلاء ظنا منهم بانهم على علم وعلى بينه وعلى حق وان ما يقولونه مشروع عليه دليله فيقعون في مثل هذا الامر. كذلك من الاسباب التي توقع في مثل هذا الامر هو سوء فهم بعض النصوص الشرعيه وسوء تفسيرها وخاصه ممن ينتسبون الى العلم فيفسرونها على غير تفسيرها الصحيح ويفهمونها على غير ما فهمها السلف الصالح رضى الله تعالى عليهم من الصحابه الذين أنزلت عليهم وتلامذتهم من التابعين واتباعهم. فمثال ذلك الآية التي مرت معنا وتكلمنا عليها فيما سبق في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وبيّننا أن الوسيلة بإجماع السلف هي التقرب إلى الله عز وجل بطاعته عز وجل وهذا بإجماع مفسري السلف. رحمهم الله تعالى فيأتي بعض الناس لجهل أو لسوء قصد فيحرف المعنى إلى إباحة الاستغاثة ودعاء الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي لا يجوز كذلك مما يوقع في مثل هذا التوسل البدعي تكرار بعض الناس بعض الأدعية او بعض الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها، لكنهم لا يميزون بين صحيح الحديث من ضعيف من ضعيفه فيقعون في مثل هذه الاشكالات والمخالفات والبدع، ومن ذلك ما يذكر عند بعض الوعاظ وعند بعض الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه ما ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وكذبا عليه صلى الله عليه وسلم حينما ينسبون اليه قوله اذا سالتم الله فاسالوه بجاه فان جاه عند الله عظيم. هذا ليس في اي ديوان من دواوين السنه المعتمده عند السنه الذين قاموا بروايتها وحفظها وتنقيتها ومعرفه الصحيح منها من الضعيف. نعم يجوز للعبد طبعا هذا كما قلنا هو حديث مكذوب ليس في شيء من كتب السنة التي يعتمد عليها نعم يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلي الله عز وجل بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بطاعته عليه الصلاة والسلام بالإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان برسالته وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة كما أسلفنا لكن التوسل بجاهه هذا من التوسل البدعي غير المشروع من الاحاديث التي يرددها الجهله ويقع ضحيتها بعض الناس من سمعها ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ من قاده من النار والعياذ الله فينسبون اليه عليه الصلاه والسلام كذبا وزورا انه يقول اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور صلى الله العافيه والسلامه الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهؤلاء يقولون اذا اعيتكم الامور، صعبت عليكم وانغلقت عليكم الامور فعليكم باصحاب القبور، يعني توسلوا باصحاب القبور وادعوا اصحاب القبور وهذا من دعاء غير الله عز وجل ومن الشرك، نسال الله العافيه والسلامه. فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم البته وهو يعني تكذيبه في صريح القران. يعني مخالف صريح لصريح القرآن. ومن الاحاديث الضعيفة التي يرددها بعض الناس وتوجد في بعض الكتب غير المحررة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من بيته فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخر الحديث وهذا حديث ضعيف وإن ورد في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فهو حديث ضعيف فيه عطية العوفي وهو ضعيف فلا تقبل روايته. فالشاهد ان هذه صوره من صور التوسل بدعي وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور، صورتان صحيحتان وهما التوسل بالايمان به وبرسالته عليه الصلاه والسلام، والتوسل بطاعته عليه الصلاه والسلام، التوسل بمحبته عليه الصلاه والسلام. الصوره الثانيه هي التوسل بدعائه عليه الصلاه والسلام في حياته عليه الصلاه والسلام اما الصوره البدعيه الممنوعه فهي التوسل كما قلنا بجاهه او بحقه عليه الصلاه والسلام او بمنزلته عند الله عز وجل او بدعائه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام ننتقل بعد ذلك الى صوره من صور التوسل البدعي وهي التوسل بذوات المخلوقين التوسل الى الله بذوات المخلوقين وقلنا ان هذا من التوسل البدعي وليس الشركي لماذا لان التوسل الى الله لكن بوسيله غير مشروعه فلذلك صار من التوسل البدعي وليس من التوسل الشركي وذلك كان يسال العبد ربه حاجته مقسما عليه سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم او بوليه العبد الصالح او بحق نبيه او حق وليه نحو ذلك من العبارات ومثال ذلك مما يريد على السنه بعض الناس اللهم اني اسالك بنبيك ولا يعني الا ذاته عليه الصلاه والسلام أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا أو غيرها من العبارات أو يقول اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك أو بحق وليك أو بحق عبدك فلان أو غير ذلك من الأنبياء والصالحين أو أن يقول اللهم إني أقسمت عليك بفلان أن تقضي حاجتي هذه كلها من صور التوسل البدعي من صور التوسل البدعي يدل على ذلك أولا أنه لم يرد دليل على مشروعية ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة عامة مضطردة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. والأمر الثاني أنه ذريعة إلى الشرك وقد يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث أن السؤال بحق فلان يتضمن أن للمخلوق حقا على الله عز وجل وليس على الله حق لأحد تعالى الله إلا ما أحقه الله عز وجل على نفسه أما أن العبد يجعل حقا على الله عز وجل فيسأله به فإن هذا لا يجوز نعم الله عز وجل له أن آه أن يجعل على نفسه حقاً. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فالله يحرم على نفسه. والله عز وجل يجعل له حقاً على الله من فعل كذا أن يكون كذا، لله عز وجل أن أن يقول ذلك وأن يشرع ذلك، لكن ليس للمخلوق أن يقول إن على الله كذا. ومعلوم بدعة المعتزلة في الإيجاب على الله عز وجل. وهذه من بدع من بدعهم آه الذميمه التي انكرها عليهم العلماء فالله عز وجل لا احد يوجب عليه وليس عليه حق لاحد من خلقه سبحانه وتعالى ولكن له ان يجعل آه من الحق عليه سبحانه وتعالى ما شاء كما في الحديث حق الله آه على العباد ان آه حق العباده على الله يوحدوه ولا يشرك به شيئا وحق حق العباده على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فهذا حقه سبحانه وتعالى على نفسه بهذا نصل الى نهايه هذه اللقاء وهذه المحاضره الى ان نلتقي مره اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان